0: gloria a Dios, abramos nuestras Biblias por favor, en Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 Aleluya, versículo 28 y 29 Dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén Oh, aleluya Aquí no está el Señor hablando Haciendo una invitación Venid a mí ¿Cuántos quieren venir a Él? Oh, gloria a Dios Que vengamos en esta hora Y todos los trabajados y cargados Que yo os haré descansar dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas aquí nos está hablando venid a mí llevad mi yugo sobre vosotros y veamos vamos a ver qué es un yugo vayamos a ver qué es un yugo y lo que yo encontré con respecto a lo que es un yugo es para qué sirve Dice, el yugo es muy usado en la Biblia y tiene muchos significados o aplicaciones y nos habla de esclavitud, opresión, carga, compromiso, obligación. Y un yugo se utilizaba para unir las yuntas de bueyes, para unir, para sujetar. Un yugo en la agricultura, es un instrumento de madera que se usa para unir a dos animales por su servicio, para unirlos entre sí, para juntarlos, para transportar cargas pesadas, que tal vez uno podía llevarlas, uno solo, pero el riesgo es de lastimarse y ya no trabajar más, por eso dice en Eclesiastes, son mejor dos que uno, porque el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, esto es en cuanto al yugo del matrimonio, pero este es otro tema, el yugo se utiliza para entrenar a un nuevo animal, llámese güey o llámese mula, para arar en el campo, para trabajar. Normalmente el granjero ponía al animal más joven en yugo con otro, que era más viejo, más fuerte y con más experiencia, que llevaba la carga y guiaba al animal más joven a través del proceso del aprendizaje. el yugo hecho era hecho a la medida y se sujetaba cuidadosamente para que quedara bien y no herir el cuello del animal que tenía que ser adiestrado. Ahora bien, ya vimos lo que es un yugo, es un instrumento de madera y para qué sirve, para unir para unir, para juntar, para sujetar un animal con experiencia con otro más joven, para que lleven y hagan un trabajo, y cumplan un propósito. Y nos habla la sujeción, es la idea, de este mensaje, que el Señor está compartiendo, que el Señor viene, quiere transmitirnos a través de este ejemplo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor que aprendamos? Que soy manso y humilde de corazón. Pero veamos este detalle. Su mansedumbre y su humildad solo son el fruto y el resultado de ese yugo que le está llevando. Ahora bien, el Señor nos dice aquí, llevad mi yugo. ¿Cuál era el yugo del Señor? ¿Cuál era el yugo que el Señor estaba llevando? Porque Él nos está invitando a llevar, llevad mi yugo. ¿Cuál era su yugo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que Jesús quiere que aprendamos? ¿Qué es lo que Jesús quiere que aprendamos? Él es nuestro máximo ejemplo y Él no va a ponernos una carga que Él mismo no esté llevando, por eso el Señor nos invita a llevar su yugo sobre vosotros y aprended de mí, vamos a ver el yugo del Señor. Vayamos por favor a Juan capítulo 14. versículo 8 Amén, dice Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús tenía un yugo y estaba sujeto completamente a su Padre. Por eso le dice, ¿cómo? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En Juan capítulo 5, versículo 30, dice No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Él no hacía su propia voluntad. Él no corría en pos de sus propios metas, sus propios anhelos. Él buscaba la voluntad de su yugo, de su Padre. ¡Qué humildad, hermanos! ¡Qué mensaje tan humilde de nuestro Dios! Él quiere que aprendamos a llevar su yugo como Él mismo estaba llevando un yugo. Meditando en estas Escrituras podemos entender mejor al Señor cuando nos habla de su yugo. Se trata de someterse uno mismo a la autoridad puesta por Dios a nuestros líderes, a nuestros pastores. No hacer nuestra propia voluntad, sino la de nuestros líderes, de nuestros pastores, muchos batallamos, me incluyo también, el mensaje es para mí primero y batallamos a tener, a llevar ese yugo, a tener ese compromiso, a estar unidos, a someternos, a sujetarnos con nuestros líderes, con nuestros pastores. Y muchos ponen muchas excusas. Es que yo soy así. A mí que no me digan qué es lo que tengo y yo que hacer. Y es que yo así estoy enseñado. Otros dicen, es que yo estoy viejo. Pero no importa, hermanos. Es tiempo de enderezar y llevar la carreta cuesta abajo y no cuesta arriba, sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil y también ligera es mi carga, porque la carga que el Señor pone sobre nuestras vidas y la llevamos con Él es cuesta abajo, pero nosotros siempre vamos cuesta arriba. Que Dios nos ayude en ese tiempo. El Señor estaba sujeto a su autoridad, estaba sujeto a su Padre, estaba sujeto a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18... Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué precioso hermanos, qué humildad. Aquí nos está hablando de su encarnación. Dice, a Dios nadie le vio jamás el uniginto hijo que está en el seno del padre él le dio le ha dado a conocer Dios con nosotros Pablo le llama a esto el secreto dice el misterio el misterio revelado a los hombres el misterio de su bondad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de su piedad el señor fue revelado en carne con qué propósito para mostrarnos su yugo para mostrarnos cómo él está sujeto al padre vemos aquí el vínculo de amor y de humildad que el apóstol pablo nos está transmitiendo, él llama el gran misterio de la piedad, Emanuel, Dios con nosotros, el Padre estaba con el Hijo, y el Hijo con el Padre, los dos juntos, unidos entre sí, de eso habla el yugo, unidos, juntos, llevando un yugo de amor, un yugo de humildad, que está siendo transmitido a toda la humanidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de Él? Porque es muy importante llevar su yugo. Nos conviene llevar su yugo nos conviene estar sujetos a nuestro Padre Celestial a nuestros líderes a nuestros pastores nos conviene hermanos vamos a ver en Juan capítulo 15 versículo 15 dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las, las he dado a conocer. Ok, amén. Ya no os llamaré siervos. Si, sino que nos, os llamaré amigos. Porque las, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Si llevamos su yugo, hermanos el Señor va a compartir sus secretos con sus amigos por eso nos conviene nos conviene que llevemos su yugo en Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 23 Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oh, aleluya. Si estamos dispuestos a llevar su yugo, llegaremos a ser su morada. Qué precioso, hermanos. Queremos llegar a ser su morada, que aprendamos a llevar su yugo, hermanos. En el Salmo 27, versículo 5, nada más si gustan anotarlo, dice, en el día del mal tú me esconderás en tu lugar secreto. Por eso es importante llevar su yugo, porque él los va a esconder en ese lugar secreto, en su morada. En Juan capítulo 12, versículo 23, ¿Por qué es importante llevar su yugo? ¿Por qué nos conviene llevar su yugo? Y veamos aquí en el capítulo 12, versículo 26, dice Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué precioso, hermano, vale la pena servir al Señor, vale la pena llevar su yugo entonces vamos a ser honrados, no por el presidente, vamos a ser honrados por Dios, por nuestro Creador, pero es importante que le sigamos, que guardemos sus mandamientos, que nos sometamos, que caminemos unidos con un yugo desigual, con un yugo a la par con nuestros líderes, a la par con nuestros pastores, Y nuestra carga va a ser ligera. ¿Por qué es importante hoy más que nunca llevar su yugo? ¿Por qué es tan importante hoy más que nunca estar sujetos a nuestros pastores, a nuestra autoridad? dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, si estamos unidos a nuestro Padre, si estamos juntos a nuestros líderes, si estamos sujetos a nuestros pastores, entonces vamos a tener ese fruto de la humildad y mansedumbre, vamos a ver un parámetro, la medida de relación que nosotros tenemos con nuestros pastores es la medida de relación que nosotros tenemos con Dios. Y va a ser el resultado la medida de humildad y mansedumbre que nosotros estemos cosechando. Por eso es bien importante hoy en día, más que nunca, estar sujetos a nuestros líderes, llevar el yugo del Señor Jesús. Muchos ofrendamos, muchos diezmamos y está bien. Muchos asistimos a los servicios. Correcto, pero el Señor está hablando de una relación, de una comunión, de una sujeción, que llevemos el yugo de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué es bien importante llevar el yugo? Vamos a verlo, porque nos va a ser mansos y humildes, esto va a ser el fruto, es el fruto. Que el Señor nos estaba mostrando en Mateo, y dice en el Salmo 10, versículo 17, porque es importante que llevemos su fruto, su yugo, porque entonces vamos a dar fruto, de mansedumbre y de humildad. Y dice aquí en Salmos capítulo 10, versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Él está escuchando al humilde. El humilde oirá su voz en este último tiempo por eso es importante que llevemos el yugo que estemos sujetos hermanos Salmo 25.9 dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera el Señor nos va a encaminar en este tiempo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Las cosas están poniéndose más difíciles, hermanos. Si no tenemos quien nos guíe, el Señor va a guiar a los mansos y humildes de corazón. Los tiempos cada vez se van a poner peores en por lo importante sujetarnos, llevar nuestro yugo y que seamos mansos y humildes de corazón. En el Salmo 138, versículo 6, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, más al altivo mira de lejos. Pero Él atiende al humilde, al que se humilla, al que lleva el yugo, al que se sujeta a los líderes, el que sujeta a los pastores eso va a humillarnos y va a quebrantarnos hermanos a medida que nos presentemos con el sol de justicia ¿cuántos hemos estado en el sol ahorita de 44, 45 grados? aguantamos que nos expongamos al sol de justicia hermanos, vamos a ser limpios y purificados mientras más nos exponemos al sol de justicia a a su presencia, vamos a ser limpios y purificados, mientras más nos expongamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, vamos a ser quebrantados y humillados, y el fruto de la mansedumbre y de la humildad, va a brotar literalmente en nuestras vidas, pero necesitamos humillarnos. Hace mucho tiempo, yo era el siervo de mi pastor Héctor Bustamante y una vez él me dijo ¿ves aquel hermano? dile que venga, quiero saludarlo fui y le dije al hermano, ¿sabe qué hermano? Dios le bendiga mire, el pastor me dice esto, quiere saludarlo que usted vaya y parea con él, se presente pasó el tiempo Después de otro tiempo, el pastor me dijo, ve y dile, no fuiste, sí, sí fui, hermano. Ve y dile al hermano que venga, que quiero saludarle. Fui nuevamente con el, con el hermano y le dije, hermano, no fuiste con el pastor. Excusas, sí. y me dijo, no, no, no. El hermano quiere que vaya a saludarle. Por favor, ve, él está con los brazos abiertos. Él es un padre para nosotros. Somos una familia en Dios. Ve, ve con Él. Pasó el tiempo. Y otra vez el pastor me dice, ¿no le dijiste? Eso? Sí, hermano. Fui otra vez, tercera vez, a avisarle. Después ya no me volvió a decir el pastor nada. Dios quiera, y yo creo que si fue este hermano porque todavía asiste aquí en la iglesia. Pero muchas veces nos queremos ser confrontados. ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hermanos, que nos pongamos a la luz, que nos humillemos, y la mansedumbre y la humildad va a brotar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso es importante, El humilde oirá su voz y en este tiempo difícil va a ser guardado. Él exalta al humilde. O el Salmo 149, dice, versículo 4, Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. ¿Cuántos queremos ser hermoseados por Dios? Ya olvídense de las estéticas, hermanos. Eh, Ya olvídense de, si estamos en su presencia, vamos a ser hermoseados. Su belleza, su naturaleza, su humildad. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Él va a hermosear a los humildes. Va a hermosear a los mansos. Oh, qué precioso. Él, él va a rejuvenecernos, hermanos. A pesar de que tengamos muchas canas, Él va a darnos fuerzas. A pesar de que nos pintemos el pelo, Él da fuerzas al cansado y aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Nos da, hace levantar alas como el águila. Oh, qué precioso nuestro Dios, hermanos, pero que seamos mansos y humildes de corazón. Ya no, nada más les voy a dar unos, voy a concluir con esto, la característica de los mansos y humildes, eh, esa es la conclusión. Y es la conclusión más gloriosa que nos puede ministrar nuestro sumo sacerdote. En Juan capítulo 17. Oh, precioso Señor, el maestro de maestros, oh la diadema de la creación de todo el universo, el Rey de Reyes y señores, señores, estaba a punto de ir a la cruz, el manso y humilde, todo el peso del pecado de toda la humanidad, estaba vertido sobre él, Y en lugar de estar en esta situación de estrés, muchas veces no encontramos las llaves y nos estresamos. Pero él estaba a punto de ser crucificado. Una de las peores y más horribles y cruentas muertes que haya sufrido un ser humano. Pero qué humildad. Pero qué mansedumbre va con el Padre para interceder por ti y por mí, para que seamos uno, tú y yo, y yo en ti, y tú con el Padre, y el Padre en mí, y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, qué humildad en la oración de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz. La característica de los mansos y humildes, sus vidas son un altar de incienso, un olor fragante, y suave en sus tiempos de oración constantemente están derramándose por su prójimo por sus líderes, por sus hermanos y hay muchos ejemplos en la Biblia pero no no hay, no hay tiempo para verlos Jesús en este capítulo empieza a orar al Padre Y empieza a interceder por ti y por mí. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo. Padre, la hora ha llegado. Qué difícil hermanos. Qué difícil. Ha de haber sido para para el Señor Jesús. Él sabía lo que él esperaba. Pero sin embargo estaba ahí. Derramando su corazón. Por nosotros la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el único anhelo del corazón de Dios, hermanos, es que nosotros pasemos la eternidad con Él. Qué precioso, qué humildad. El Cordero de Dios, manso y humilde. Él estaba a punto de llevar todas nuestras cargas y le está diciendo al Padre, Padre, por favor. Que ellos te conozcan. Que ellos vean, Señor, que hay una eternidad gloriosa contigo y conmigo. Por favor, ten misericordia de ellos. Oh, qué, qué humildad, hermanos. Qué humildad. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ahí estaba intercediendo por ti, por mí todavía no existíamos hermanos hace más de dos mil años ahí estaba derramándose antes de ir a la cruz te ruego por ellos, por ti por ti, por ti, por mí por todos ahí estaba derramándose, intercediendo oh llevando yugo con su padre en humildad, en amor en mansedumbre No, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué humildad! ¡Oh, oh, alabado sea el Señor! ¡Cuán inmenso amor! ¡Cuán inmensa ternura! Dice, la gloria que me distes, yo les he dado. ¡Qué precioso! ¡Oh, no podemos explicar, ni entender, asimilar, Lo que Él está diciéndonos. Su carácter, su naturaleza, su belleza, todo, todo lo que Él es. Su inmenso amor y bondad. Dice, yo les he dado para que ellos sean uno, como nosotros somos uno, Padre. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, sujetos llevando el yugo, sometiéndonos unos a otros, sujetándolos a la autoridad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Por qué el mundo no quiere saber nada de Jesús? Porque no hay unidad en la iglesia, porque no hemos podido manifestar su carácter su naturaleza los griegos fueron con Felipe y le dijeron los griegos fueron con Felipe y le dijeron queremos ver a Jesús hoy el mundo está en la misma condición ellos quieren ver a Jesús cuál es la medida el nivel de su carácter de su naturaleza nosotros. el mundo no va a conocer a Jesús cuando el Señor cuando Felipe le dijo a Andrés y los dos fueron y le dijeron a Jesús los griegos quieren ver quieren verte maestro Qué dijo el maestro es tiempo del que el grano de tigo cae a la tierra y muera para que pueda llevar fruto este mundo quiere ver a Jesús pero nosotros no queremos morir a lo que somos no queremos llevar nuestro yugo no queremos pagar el precio mansos y humildes de corazón. Su carga es ligera, hermanos. Si corremos en pos de él, de nuestro amado. Qué precioso, hermanos. Aquí está el verbo de Dios, el verbo encarnado, el verbo celestial, el verbo de la comunión, enjugando siempre. El Verbo del Amor. Padre, para que ellos sean uno en mí. Como yo soy en ti, que ellos sean en nosotros y nosotros en ellos. Siempre unidos en un mismo yugo. Amén. Eso es lo que Dios quiere en este último tiempo. Que el Señor nos dé la gracia, que seamos mansos y humildes, aprendamos a caminar sujetos a nuestros líderes, a nuestros pastores.